0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Damn, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura pop que a nosotros nos encantan y me encuentro como cada 15 días con mis amigos y amigas, Drusco, Clara Badel y Beca Salas, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Hola! Ay
1: bien. Emocionada por este especial, sí. como
0: vieron la Comic Con?
1: Muchos anuncios, mucho de qué hablar. Ay, a mí sí me hacía mucha
2: falta la Comic Con. La verdad, sí me emocioné muchísimo. Después de dos años de no tener este gran... el rey del evento de los nerds, por fin poder verlo. La verdad, yo sí estuve muy, muy, muy emocionada.
3: Aparte porque te tocó cubrirlo intensamente, ¿no?
2: Ah, sí. Sí, aparte de que fue maratónico entonces. También.
3: <risa> yo no sabía que lo extrañaba
0: hasta que lo viví este último fin de semana, porque o sea, sí realmente salieron un montón de, de cosas y también creo que en los últimos años como que se había diluido un poquito, porque ya ven que Marvel ya no aparecía, que ya estaba en lo de bueno, ya tenía como, no, no, yo me voy a hacer mi propia convención, uh -huh. y DC Comics también como, no, 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 yo voy a guardar todo para mi convención, entonces como que se diluyó un poquito, pero en este año como que entraron como con un poco más de fuerza que antes, bueno Marvel con gran fuerza realmente claro. y
3: DC pues, eh, DC ahí estuvo ¿no? Oye, es verdad, no recordaba eso que ya en 2020 2021 de entrada por la pandemia y sumado al egoísmo de cada compañía. Bueno, no egoísmo, sino estrategia de anunciar todo. El
1: capitalismo de cada compañía. Exacto, exacto.
3: <risa> Genial. Sí, yo hubo un momento y no lo recordaba. Qué bueno que lo mencionaste. Que sentí que ya se había acabado Comic Con. ¿eh? Dije, bueno, ya fue. Ya cada quien va a anunciar en su evento, en su plataforma de streaming. Ya se acabó Comic Con, pero no revivió. Bendito Dios. Recuerden que esta vez publicamos dos podcasts,
0: dos capítulos en el lapso de estas dos semanas porque era como la primera parte, o sea, antes de ver la San Diego Comic Con y ahorita es como la segunda parte del podcast de la semana pasada, en la cual justamente ya tenemos ya los anuncios y vamos a platicar, pues bueno, de lleno de qué fue lo que lo, nos emocionó y qué fue lo que vimos, ¿verdad?
1: Sí, sí, todo lo de Marvel que la verdad es que sí es un montón, o sea todo lo que veníamos esperando desde hace semanas, de para ver para dónde iba, cómo se iba a seguir la cosa, cuáles son las fases que siguen, nos dio todo.
0: Sí, ¿verdad? O sea, o sea, como que sí se nota que Kevin Feige es como, oh, todo el mundo está diciendo esto de Marvel. Les voy a demostrar que no es cierto. Pero antes de irnos a Marvel, ¿vieron otra cosa que les haya emocionado en la San Diego
3: Comic Con?
2: Sí, yo la verdad vi muchas cosas. Porque aparte... No tuviste está... todo,
3: beca me... <risa> Sí, exacto, exacto. beca puede verlo todo.
2: Uh, como The Watcher en What If. <risa> no, pero a mí lo que me gustó, o sea, lo de la que estaba más emocionada fue de el panel de Teen Wolf, de la película, que la verdad sí me hypeó mucho, mucho, mucho la película. También Dungeons and Dragons. Yo no esperaba nada y ahora
1: ya tengo muchísimas ganas de verla. ¿Verdad? O sea, creo que... Ajá. Muchas ganas. Está muy raro que no, no hayamos tenido ya algo de eso y que hasta ahora... Yo dije como, bueno, ok, ya vamos a seguir explotando esta cosa de ochentas, ¿eh? noventas. Y de repente dije, no, ok, sí quiero ver eso.
0: ¿Cuándo sale esa película de Dungeons and Dragons?
2: Sale el 3 de marzo de 2023 en Estados Unidos. ¿Quién sabe? para cuando la tengan planeada aquí en México, seguramente para unos días después
0: o incluso antes, ya ven que luego la sacan un, un par de días antes aquí en Latinoamérica gracias a la piratería, con eso de que dicen que nosotros nos pirateamos mucho las cosas
2: <risa> sí. bueno, también está The Rings of Power la gran y épica nueva adaptación del Señor de los Anillos que va a tomar como un montón de cosas y que se va a situar en la segunda era, la verdad el panel a mí también me gustó muchísimo, estoy bien, pero bien emocionada también por esa serie, exactamente ven. Está muy, muy buena. Y Marvel Animation también me sorprendió. También me emocionó.
1: Pero bueno, ese es Marvel. Uh -huh. Sí, yo creo que a mí... O sea, mi gran interés fuera de como ver qué, qué pasaba con Marvel era lo del Señor de los Anillos. O sea, eso era lo que yo iba a ver. Eso me dieron. Estoy muy emocionada, muy hypeada. Además, de que antes las fotos se veían muy bien. O sea, todo lo que es la producción, los elfos, todo se ve increíble. Entonces, sí, yo iba a ver eso realmente. Pero también tengo que admitir que en el momento no lo seguí, como que lo seguí más el día de Marvel y ese tipo de anuncios. Iba viendo así como los trailers y todo lo que iban sacando. Pero así, algo que sí me tiene muy emocionada es en el mundo del Señor de los Anillos, yo jalo.
3: ¿Tú drusco? A mí lo que me llamó la atención, Clara, es el hype que ha ido aumentando por esta serie. O sea, con el primer avance creo que decepcionó a muchos. A mí me incluyo, estaba muy raro el primer avance, pero sí, sí ha ido aumentando el hype. Más cuando se sabe, me parece que es la serie más cara de la historia, algo así, hay un dato ahí
0: ¿No? Sí. Pero sí por mucho, ¿no? O sea Como que creo que sí, el presupuesto sí está Muy, muy, muy rudo, pero bueno Es, es Jeff Bezos.
2: <risa> pero está muy Cañón, o sea, creo que Esta temporada va a costar nada más 465 millones De dólares, aunque hay otros Reportes que dicen que no es Cierto, que cada episodio costó Entre 100 y 150 millones De dólares por hacerse, entonces no. Imagínate eso Probablemente el presupuesto esto haya sido en realidad de mil millones de dólares Ala. para esta serie. Que aparte, o sea, es como una super hiper apuesta porque es la primera temporada de cinco. O sea, este es un compromiso enorme con una producción gigantesca que quién sabe si vaya a funcionar porque son personajes muy desconocidos, incluso entre los fans de Lord of the Rings, porque literalmente son claro. personajes que aparecen en apéndices y que sabes literal como, ah, fue rey de tal durante tal año, tal año y se murió ahogada y fin. <risa> Ajá, exacto. Y ese personaje, por ejemplo, va a ser de las protagonistas en esta serie, entonces ¿quién sabe? O sea,
1: yo le tengo fe, yo quiero creer. Sí, pero como que eso siento que también da da lugar a un poco le de... Le juega a su favor, ¿no? Sí, da lugar a un poco de creatividad y a poder jugar y como que decir, bueno, ok, acá hay un espacio en el que puedo trabajar con un personaje del que nadie me va a estar criticando porque nadie sabe más que estas dos líneas, ¿no? Entonces, <risa> sí. pero... Sí, otra sí. de las cosas que... O sea, bueno, ya pasaremos a los superhéroes, pero lo de John Wick, la verdad, creo que está... Es una buena noticia, es algo lindo ver a, a Keanu Reeves, la verdad. Eso me gustó también.
0: Oigan, regresando un poquito a lo del Señor de los Anillos, la verdad es que yo vi las películas cuando salieron. La verdad es que no me uh -huh. acuerdo de casi nada de las películas. ¿Ustedes me recomiendan ver las versiones extendidas o ver las versiones sí. normales y
3: ya si sí me clavo sí.
1: las
0: versiones extendidas?
1: No, 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 no. No, no las extensiones extendidas. Me
3: encanta cómo se le ilumina el rostro a Clara cuando es algo del Señor de los Anillos. Sí, no,
0: Sí, no. sí, sí. Es que si sí estoy entrando en territorio nuevo. si sí estoy entrando en territorio nuevo acá, entonces.
1: Sí, yo creo que tenés que ver la versión extendida de entrada porque si ves las normales y después ves las otras, el lapso de tiempo es muy reducido, te va a hartar, porque sí si, si okay. es una cuestión como de tiempo. Uh -huh. O sea, no es que no te vayan a gustar, es que sí son como 15 horas las tres películas, ¿sabes? Entonces yo diría que de entrada Así las versiones extendidas. Si no tenés así como mucho tiempo, si la primera no te clava muchísimo, puedes hacer una por semana. Tranqui, un plan.
0: Ah, no, sí, o sea, definitivamente iba a ser una por semana. No sé, <risa> no sé con quién <risa> crees que estás hablando, Clara, pero yo no soy de los que se quedan 15 horas viendo algo.
1: No, yo sí, yo sí. Bueno,
0: ¿sabes qué? El Snyder Cut lo vi, creo que fueron dos veces en el mismo día. Creo que ha sido como el mm, lo, como, más. Como lo, lo máximo, ocho horas de ver algo, sí, pero fuera de eso.
1: Bueno, pero no me vas a comparar a Snyder con el señor de los anillos. No, no,
0: no. Solamente cuestión de tiempo, Clara, ¿no? Solamente era cuestión de minutos, nada más.
1: ¡Qué
2: desperdicio de tiempo! Lo dice la que lo vio igual dos veces el mismo día. Tú me ganaste, ¿no? Tú lo viste
0: tres veces y aparte viste como la del 2017 en el mismo día, yo me acuerdo.
1: Sí, porque la versión en blanco y negro, ¿no? Y
0: aparte nos dijiste que viste una película de Adam Sandler en la noche, la
3: de...
1: Y los Simpson. Ah, para quitarme el mal sabor... Bueno, para quitarme el sabor de boca de Justice
2: League. No mal sabor, porque la verdad es que el Snyder Cut sí me gustó, pero sí para quitarme el sabor de los superhéroes. Spanglish es una gran... Es una gran película, Spanglish.
0: Es un limpia paladar. <risa>
2: pero bueno, ya que estamos hablando de Snyder y por lo tanto de DC y siempre siempre da de qué hablar Warner Bros. por sus múltiples controversias, tenemos que pasar a hablar del de panel de Warner Bros. Theatrical, que qué tristeza fue la presentación en la San Diego Comic Con. Oh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Están felices de haber visto a Dwayne Johnson por séptima vez consecutiva repetir que va a cambiar la jerarquía del universo de DC?
1: Oh, no, ya. Sure. No,
0: ya es como, es que justamente era como lo que platicábamos un poquito antes de que desde la primera DC Fandom están vendiendo Black Adam, o sea, no sé, o sea, como que siento que te presentan una imagen chiquita de Black Adam y en estos tres años se ha ido como haciendo más grande la imagen pero es la misma imagen de Black Adam entonces, no sé, o sea, como uh -huh. que sí, ya, o sea, ya sé que viene Black Adam realmente ya no me emociona nada de Black Adam, ya quiero ver la película de Black Adam. pero
1: Exacto, o sea yo creo que más bien es como no tengo nada lo voy a repetir, es como esa persona que siempre te dice como no, se vienen cosas se vienen cositas y nunca se viene nada.
0: Se están cocinando cosas buenas. Ajá.
1: Y vos así como de, bueno, ya. O sea, si tenía un poco de hype, ya lo terminaste de matar con el hartazgo.
0: Y con... Bueno, fíjense que, para ser honestos, este último tráiler de Shazam y el de Black Adam, la verdad es que sí me gustaron. Por ejemplo, el primer tráiler de Black Adam lo odié realmente. O sea, sí, se me <risa> hizo como súper genérico. Este se me hizo mejor. Este sí lo disfruté. Pero es como... Pues es que me estás presentando ya como lo obvio. Es como el mínimo esfuerzo, ¿no? Es como... Pues, ¿no? sé, como que se me hizo, como que no dieron nada nuevo, ni siquiera como esas presentaciones de, güey, ponen PowerPoint como un logotipo de alguna película que estés planeando desarrollar, ni siquiera tiene que ser cierto, o sea, ves como... No,
1: después las cancelas, no pasa después nada. Después las cancelas, sí, ya, pero por <risa>
0: Dame un poquito de esperanza para sobrevivir, ¿no?
1: Aunque sea, o sea, siquiera una estrategia Como truculenta de marketing Así como de, miren, tenemos un calendario Fantasma, como, bueno Ya, al menos, ¿no? Crea hype Después al menos... Título
3: desconocido, algo así ¿No? Para Película Ajá. desconocida para 2023,
1: 2024. Como Marvel
3: Sí. Tiene que ver con el color Verde, ¿no?
0: Es como, no, 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 no sé Y al final es como... <risas>
1: para dar para Especular, una teoría Algo, ¿no? Hubiera siquiera No sé, colgado algo que que diga, ah, la gente como, se están preparando para, y ya, pero ni siquiera, está bien triste eso
2: algo que me parece curioso es que o sea, estos fueron intentos de Warner Bros. por ahorrar, literal es la primera vez en la historia de la San Diego Comic Con, en la que DC no tiene un booth un puesto, y tampoco trae artistas invitados, y no trajo a gente que firmara autógrafos, no tuvo tampoco como cosplayers profesionales, o sea no tuvo nada, 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 Solo se presentó en el Hall H y nos dio Black Adam y Shazam y, o sea, supuestamente quieren ahorrar dinero, pero, pues no sé, o sea, deberían ponernos, en lugar de dejar como tan a la deriva sus proyectos en aras de ahorrarse unos centavos que ya gastaron porque quieren comprar compañías y Discovery quiere comprar Warner Bros y se andan pasando como la bolita entre ellos ¿por qué no nos dan más, más títulos? o sea, aunque se tarden cinco años, lo que necesitamos, creo que Marvel si algo entendió muy bien es que necesitábamos saber más o menos hacia dónde va y qué tanto tiempo íbamos a tener que esperar. Ya sin quieren ahorita hablamos de eso, pero que yo sí creo que la pandemia modificó mucho su estrategia, pero de bueno
1: no tenemos nada. O sea, nada más tenemos controversias con sus artistas y luego nada más. Exacto, es que es justo eso. Yo creo que es justo el tema de que tiene su casa tan en desorden que ni siquiera ellos saben para dónde van, o sea, porque tienen algo, o sea, yo creo que más bien tienen que limpiar antes de sacar cosas nuevas, uh -huh. ¿no? De pensar en nuevas películas, nuevos títulos, porque tienen todo el pedo de Ezra Miller que empezó siendo como un chiste, ¿no? Como, ok, golpeó a alguien en Hawái y de repente <risa> se le... Ah, pero así se fue al carajo ese tema y ya estamos hablando casi casi que de pedofilia, ¿sabes? O sea, es como muy fuerte y él es el protagonista de tu película más fuerte. Estás por perder un montón de dinero porque te vas a tener que deshacer de varias películas y de un montón de proyectos que tenés desde hace... Seis 7 años si no es que más y entonces es como decir ok voy a perder todo este dinero obviamente creo que es muy tonto que no estén teniendo ya un plan para recuperar todo eso porque lo que tendrían que haber hecho es como crear hype para obtener el dinero de la gente ¿no? o sea al menos tenerlo ahí asegurado pero no tienen nada y encima solo están perdiendo y no saben ni para dónde.
3: Y es que esto refuerza la idea de la semana pasada o del último podcast donde hablábamos que todo indica de que hay problemas internos muy fuertes, muy muy fuertes y que entre ellos se han de estar pues poniendo trabas, porque es absurdo que no se hayan presentado más cosas en esta San Diego Comic Con sobre DC cuando, ya se saben, pudieron haber como dice Clara, armado ahí un PowerPoint, un Excel casi casi con el título de Joker 2 o sea que ya se sabe que, que viene claro. y, y que ya lo hypeó el director o días después de la San Diego Comic Con sube una foto Jason Momoa con Ben Affleck y hacen el hype sobre que Batfleck regresa, lo han anunciado ahí en lugar de que se filtrara la foto un tweet O sea, cosas sí hay, pero hay una súper mala comunicación para con el público e internamente debe de haber muchos conflictos. Bueno, aunque eso
0: de, de Ben Affleck hay que tomarlo como...
1: Con pinzas. Con
0: pincitas, porque como que muchos dicen, ah, regresa Ben Affleck, eso significa que el Snyderverse tiene futuro, y realmente no, como que la cosa apunta a que al final, bueno, en cierta parte de la película Aquaman aparecía algo que tenía que ver con la película de Flash, entonces como Flash fue retrasada, tuvieron que regrabar esto. O sea, como que el rumor estaba que aparecía Michael uh -huh. Keaton. Pero si Michael Keaton es el Batman después de la película de Flash, pues no tiene sentido que aparezca antes. Entonces, a lo mejor claro. simplemente fue como un parchecito. Lo que sí es que para ser una persona que detestó ser Batman, regresa muy a menudo a ser Batman, ¿no?
1: <risa> Pero es que se acaba de casar. Anda, anda enloquecido. andan sí. Anda enloquecido porque se acaba de casar. j Low lo tiene cansado también. Lo tiene cansado. Sí. Y le gusta el dinero,
2: yo creo O sea, yo sí siento que le avientan Carretadas y carretadas de dinero Y le gusta la atención también a Ben Affleck
0: Pues sí, y nos estaba platicando Beca Justamente antes de empezar que cancelaron La película de Batgirl, o sea, ya es oficial ya Pues
2: no quieren usar el término Cancelar, simplemente <risa> digamos Que ya no tienen planes para estrenarla Ni en HBO Max como se tenía Pensado originalmente, ni en salas de cine Jeje, claro La <risa> no vamos a dejar en el aire
0: O sea, como un tipo New Mutants o peor que New Mutants.
2: Peor que New Mutants porque New Mutants tuvo dos estrenos. Se estrenó en cines y en Disney+. Plus. Aquí ya no, o sea, ya no hay planes. Costó 90 millones de dólares y no, no hay planes para eso.
1: Ay, qué tristeza, qué tristeza.
0: ¿Y a qué creen que se deba esto?
1: Yo creo que estaban tratando de conectar las historias y de repente, así como la película principal de la que derivaron las demás, se fue al carajo. O sea, Flash. Exacto. Entonces, <risa> este, o sea, básicamente, o sea, es que tienen que decir decidir muy bien, se van a deshacer de Flash, van a perder todo ese dinero, la van a estrenar como así, como por lo bajito en HBO Max y decir como, bueno, aquí está, como para recuperarle tantito, pero creo que en ninguno de los casos podés tener películas que te conecten con una película donde Ezra Miller es el protagonista. Entonces, cualquier cosa que esté ligada, o la tenés que regrabar y perder mucho dinero, o mejor te deshaces de ella, perdés todo ese dinero y empezás de cero, yo siento.
3: Y más cuando, ¿no tienen ustedes esas sensación que lo peor de Ezra Miller todavía está por venir, o sea como que... Exacto,
1: yo siento que falta, por eso no han decidido nada con la película.
3: Dale, o sí o sea, porque es que Batgirl como que se me hacía
0: como una historia como aparte, y que a lo mejor tenía como algunas partes así como de Ezra Miller, pero realmente yo, o sea, siento que sí se hubieran podido regrabar como con otro actor, ¿no? Es
1: que yo siento que a lo mejor está en el universo y se tienen que, así, ese universo tiene que implosionar y ya. ¿Pero cuál universo? Si
0: como que, o sea, es el mismo de Aquaman En dado caso y esa sí la van a estrenar O sea, dijeras, a lo mejor la vieron Y está muy fea y por eso no la van a estrenar Pero eso nunca los ha detenido, no es como que Ay no, ¿cómo vamos a sacar eso mejor? Pues no, o sea, como que realmente No le encuentro la lógica, yo supongo que a lo mejor En los meses siguientes vamos a A, este, a ir viendo Como ya qué fue lo que pasó, ¿no?
1: Sí, yo creo que debe, o sea Justo relacionado con lo que acaba de decir Drusco, yo creo que el escándalo es Mucho más grande de lo que nosotros sabemos todavía.
0: Puede ser, sí. O
1: sea, yo creo que algo está por salir, en algún momento algo se va a destapar, tal vez en los próximos meses, o quién sabe, y ya le están dando cuello a todo, porque si no van a quedar todos pegados, a mí se me hace que va por ese lado.
3: Sí, porque además todo indicaba que esta cinta iba a ser precisamente ese lavado de cara que necesitaban en muchos sentidos, y que nos iba a presentar el multiverso DC, me da mucha tristeza que se hayan dado las situaciones así, porque desde que a anunciaron que esto esta película genuinamente era un multiverso, fue antes del estreno de No Way Home, y me daba risa que aquí cuando ya nos habían confirmado de que había un multiverso, es como, sí, nos vale queremos saber si va a haber tres Spider-Mans ¿no? Entonces es como cuando tu amigo te copia en el examen, y por alguna razón sale mejor que tú en la puntuación nunca me expliqué eso, pero sí pasaba a veces ah <risa> qué tristeza, qué tristeza me da eso.
2: Yo la verdad siento que es una combinación de muchas cosas, pero lo que más tristeza me da es que más bien ahorita ya son son grandes compañías como AT&T o como Discovery, que más bien andan comprando Warner Bros. para ver qué hacen con ellas y ninguna, o sea, ninguna sabe bien qué hacer. Porque cuando AT&T trató de convertirla en una compañía de tecnología para que compitiera con Netflix, pues le salió el tiro por la culata con su estreno híbrido de todo el 2021. Luego David Saslav anda obsesionado supuestamente con crear divisiones independientes, con encontrar a un Kevin Feige o a su versión de Kevin Feige con el DC U que quiere seguir explotando como las propiedades intelectuales más exitosas como Harley Quinn como Joker, ya tenemos Joker 2 esa es una gran prueba de ello que al parecer es como la única cinta que yo siento que sí podría hacerse está, sí. o sea, siento que el problema es que realmente no se siente una cohesión o sea, no se siente una narrativa real en el universo de DC y por eso mucha gente sí extraña el Snyderverse porque al menos nos daba como algo que seguir, personajes que te podían caer mal, te podían caer bien, pero pues ahí estaban. Siento que la razón por la que no han podido sacudirse ese tema y por la que siguen los fans pidiendo que Henry Cavill aparezca en la San Diego Comic Con para hablar de Superman, que Ben Affleck ya diga que va a regresar para otras 45 películas de Batman, es porque no hay realmente ni un camino ni una, pues no, o sea, ni una cohesión narrativa con sus próximos proyectos, porque si sí tienen algunos éxitos, o sea, tienen... Claro.
0: ya han tenido películas buenas, sí.
2: Tienen Peacemaker, tienen Harley Quinn, la serie animada, han tenido películas buenas, Aquaman está bien Wonder Woman estuvo bien, pero o sea, creo que ese afán de hacerlo todo como es que tiene que ser un gran universo con una narrativa coherente les está ya jugando muy en contra o sea, simplemente no no pueden hacerlo que lo acepten y ya. ¿Tú crees que han
0: estado jugando con eso de vamos a hacer una narrativa coherente? Porque realmente todas las últimas películas se han sentido como súper desconectadas, o sea, realmente no es como que The Suicide Squad tenga que ver como, co o sea, la puedes ver como como solita, igual, por ejemplo Igual Joker, igual como hasta claro. O sea, como ah, no. que sí siento que, que se han sentido Como desconectadas.
2: Justo, justo o sea Esas de hecho funcionan porque son su propia Cosa, pero lo que yo digo es que Ese afán de aferrarse a Tener que hacer historias ah, okay, yeah, yeah, yeah. interconectadas claro. Y que tengan que servir Una narrativa, y no, 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 es que sí es parte del Universo, ¿no? Porque Peacemaker de menos Tuvo ese cameo al final de la Liga de la Justicia Que sí lo posicionaba dentro Del Snyderverse, igual que Shazam, uh -huh. ¿no? Ya con el cameo que vimos en los trials o con la serie de cameos que vimos en los trailers y lo sitúan en un universo, o sea, ese peso siento que les juega en contra al momento de querer hacer buenas historias porque pues no, o sea, no les funciona
3: y más cuando tenemos el símil de una maquinaria que sí ha funcionado y ya lo había mencionado en este espacio que es Marvel, la verdad, o sea es bien impresionante el pensar cómo a ellos literal se les muere uno de sus protagonistas de una próxima película y la película aún así va
1: todo sigue. sí
3: va a salir, o sea ya cuando lo piensas, qué locura, o sea la película de ese personaje aún cuando él ya no está en este mundo va a salir la película, o sea, eso ya es tener la maquinaria a otro nivel y que pues DC y Warner eventualmente necesitan hacer eso, o sea tener todo pues perfectamente estructurado, insisto, sí siento que The Flash era el proyecto con el que querían empezar a hacerlo bien, recuerdo también por ejemplo ese casting o bueno, ese anuncio que le dan a Sasha Calle de que sí es Supergirl y que todos la abrazamos y sí, y va a salir o va a salir en The Flash, entonces ahora sí, quién sabe qué vaya a pasar con eso, el abrir el multi entonces, ¿ahora quién sabe qué vaya a pasar con eso? Está muy incierto. Qué triste momento para ser fan de, de DC, la neta. Ay, sí.
2: sí. Y aparte, pensando en lo que decías de Black Panther, está muy cañón que se les muere el protagonista. Una de sus actrices es sumamente controversial porque Leticia dio muchísimo sí. de qué hablar con sus posicionamientos antivacunas y con un solo tráiler hacen que el mundo esté calle esperando la película y es al menos la película de superhéroes que yo más
1: espero este creo año. Sí, yo te...
0: sí, bueno, también, ¿qué nivel de tráiler? Eh? La verdad es que, o ¿Qué? sea,
1: Ay, sí. Sí.
0: el tráiler de Wakanda Forever está hermoso lo que le sigue, o sea, sí es, creo que se convirtió como en uno de mis tráilers de películas sí. de superhéroes favoritos de toda la vida, así la verdad es que es una chulada ese tráiler.
1: Es que es emocional, es épico, es, es lindo, además se ve la producción, o sea, de todo lo que nos habíamos estado que esta película no tiene ni, o sea, bueno, al menos el tráiler no tiene ni un solo error. Uh -huh. Así uh, una belleza. Sumado a que
3: muestra mucho, pero no cuenta nada y eso se aprecia.
0: Exacto. Exacto. Sí. sí, sí, sí. Y aparte, bueno, no sé como que si el tráiler está en lo correcto, como que pinta para ser la joya de la fase 4 de Marvel en el cine, porque realmente creo que ¿recuerdan alguna película de la fase 4 que digan qué bruto, qué buena película de Marvel en la fase 4?
1: No Way Home. Tal vez No Way Home, Sería como... No, que... no sé. Yo creo que de lo mejorcito fue No Way Home y Shang-Chi. No, y Shang-Chi como... Eh, o sea, sí, sí porque pero... no, nadie lo quiso, pobrecito, <risa> pero yo creo que fue un buen trabajo. O sea, ya viéndolo en retrospectiva.
0: No, o sea, sí fue un buen trabajo, sí. Pero así que digas, hombre, qué peliculón me acabo de ver. Está así como, me gusta un montón.
2: <risa> no, Shang-Chi sí es muy buena. Y las coreografías, no, no, nada de ni. O sea, sí es muy buena. Las coreografías están muy cañonas. Los efectos especiales están muy cañones por algo Destin Daniel Creton va a dirigir la película de Avengers 5 de Kang Dynasty o sea sí
0: está chida pero <ríe> pero
2: ya que estamos metiéndonos a la onda de Marvel ¿por qué no ya discutimos por fin la joya de la San Diego Comic Con que fue el frenesí de anuncios que sacó el MCU porque está y, y hasta eso a mí me sorprendió que realmente no no tiene mucho o sea sí nos dio muchos anuncios pero siento que el tiempo en el que se van a dar estas nuevas producciones es muy corto usualmente en San Diego Comic Con sabíamos como los planes de Marvel de aquí a cinco años y ahora nada más anunciaron como toda su estrategia hasta el 2026, eso está
0: pero es que son muchas cosas, o sea entre las películas y lo de Disney Plus, o sea sí son muchas muchas cosas las que vamos a ver entonces creo que también por eso es el cambio que antes veíamos como los anuncios a cinco años porque realmente eran puras películas y a lo mejor pues bueno eran 3 4 películas por año, no se veían tantas, pero ahorita entre las películas y los shows de la televisión que es Esperemos que, eso sí, como dijimos la semana pasada, que por favor, que la calidad de estos shows mejore. este Pues sí, ya se ven un montón y eso que son solamente de aquí al, al 2025, ¿no?
1: Ajá, pero también es que justo es eso. O sea, a mí sí me generó algo raro. O sea, todos los anuncios de Marvel. Creo que lo hicieron bien, pero a la vez sí estoy como con cierta preocupación, ¿no? Como de, ok, viene un montón, todo pinta muy bien, parece que tienen un buen camino, un buen orden, pero ¿cuál va a ser la calidad? ¿Va a ser calidad fase 4? Porque si es así, la verdad es que no tengo Ningún interés en seguir viendo Esto hasta el 2026 O sea, honestamente Sin embargo, confío, o sea, obviamente Después veo cosas como el tráiler de Wakanda Forever, y digo Es que pinche Ryan Coogler Es la verga o sea, <risa> <¿no>?
0: <risa> Hay que poner eso así como clara Así como con un fondo así como de nubecitas Y así la cita Pinche Ryan Coogler es la verga.
3: <risa> Por favor, tenemos que hacer que Clara vaya a la función de Black Panther y su comentario al salir sea ese, ¿no? Y que salga en un póster.
1: <risa> sí, le voy a anotar así en Disney. Es la verga.
3: Sería hermoso.
1: Es que, bueno, ustedes saben que mi película favorita de todo el MCU es Black Panther. Se me hace una joya, se me hace un tipo que entiende muy bien. Y además, o sea, Namor se ve increíble, se ve toda también la, todo el estudio de la cultura y todo eso se ve. O sea, se nota y yo confío en, en este director de que va a ser un gran trabajo. Ahora, creo que justamente pasando a lo anterior de que ya habíamos mencionado con Torlo Van Thunder y con... no me acuerdo con cuál más lo Ah, con la de Doctor Strange de que los directores, pues sí están bastante afuera. Entonces, cada quien tiene chance de hacer las cosas como quiere y desde el lado que quiere. Entonces, yo confío en que este trabajo va a ser particularmente solamente de Ryan Coogler. No sé si esto vaya a determinar o qué tan buena esté la película de canda Forever, ¿cómo van a ser el resto de las cosas? Confío en que ya se pusieron manos a la obra para mejorar la calidad de las cosas que están haciendo, pero habrá que ver. O sea, creo que lo vamos a ver cuando empiecen las nuevas producciones después de cierta etapa. O sea, por ejemplo, no lo vamos a ver con She-Hulk.
0: Con Secret Invasion, yo creo, ¿no?
1: Ajá. Pues ojalá, porque ya dijeron que va a ser
2: como la primera historia Avengers o como Avengers que va a tener el universo de series de Disney+. Plus y que es probablemente incluya a otros personajes y tal, entonces...
3: Y es que son expertos Expertos Porque ya cuando lo piensas bien En realidad no anunciaron nada nuevo Nada que no hubieran dicho ya
1: Nada que no supiéramos ajá. Sí,
3: exacto No es nada nuevo Nada que ya hubieran dicho Hasta lo de los Fantastic Four Que pudo haber sido lo más emocionante Ya lo sabíamos
0: Bueno, ¿sabes qué? Sí fue nuevo ajá. Que Kevin Feige había dicho Que ya no iban a ver películas de los Avengers Que las películas de los Avengers Que habían muerto con Endgame Eso sí lo había dicho Kevin Feige Y ahorita ya dije. Que va a haber otras dos películas de Avengers, y pues básicamente, como que cada saga que ya teníamos con la, la Infinity saga, esta va a ser la Multiverse saga, como que va a cerrar como con un tipo de película Punk. O sea, es como muy claro que quieren como recrear
3: lo de Infinity Exacto. War Endgame, ¿no? Así como esta película doble. A ah, ese eso me emocionó mucho. Es que conocen perfectamente su negocio sí. y el modelo del mismo. O sea, si analizamos ya esta saga y estas fases, o sea, se nota que hasta ahora, como que habían estado experimentando y a ver hacia dónde querían llegar llevar el negocio, pero lo van a recrear como bien dijiste en muchos sentidos, de entrada las fases las redujeron a lo que habían dicho en un principio, lo que iba a durar cada fase, lo redujeron y me da la impresión de que es eso, es una fase 4 y 5 donde nos presenten las secuelas que queremos ver, introduzcan a los nuevos y más jóvenes vengadores como Iron Heart o el mismo Daredevil que si bien no es joven, pero lo traen de un universo que aparentemente no estaba conectado eso lo van a ir haciendo y eventualmente pues sí, está plétora de su Superhéroes En la fase 6 Lo van a repetir Va a ser lo mismo O sea Las nuevas películas de Vengadores Va a ser cameos De los cuatro fantásticos De Daredevil De los jóvenes Vengadores Miss Marvel Sí, sí, sí Va a ser lo mismo Y ahí vamos a estar Y nos vamos a emocionar Y posiblemente Los tres Spider-Man Otra vez O sea, van a repetir la fórmula Son unos genios Oigan, ¿saben cuál fue De las cosas que más me
0: sorprendió? De la serie de Daredevil Uno que va a ser Born Again
1: Está raro eso, ¿no? y de
0: hecho Más o menos La tercera temporada era como un Born Again No sé, sea, realmente la tercera temporada de Netflix Era basada en Born Again, entonces van a repetir eso Y aparte, 18 capítulos Es algo que ninguna serie de, de Marvel, este Disney Plus había hecho, entonces eso ¿Les emociona o como que les da como Miedito?
2: Yo espero sinceramente Que se vaya como, que no la anuncien En Disney Plus, yo siento que va a ser Como otra gran sorpresa, que se va a ir A Star Plus o se va a ir a Hulu, y entonces Ahí ya Kevin Feige va a decir, ahí está Su clasificación R, déjenme en y emocionense, denme su dinero porque yo sí estoy bien emocionada. Ya
0: Disney Plus tiene como la parte como para mayores de edad, ¿no? Exacto. Mm,
2: también, pero no sé qué tan... Es que, o sea, no sé sí siento que necesitan un pequeño empujoncito para Hulu y para Star Plus o sea, Esa es la, es la razón que... por la que Prey no se estrenó en cines y sí sería un gran, o sea meter, o sea, yo creo que meter el universo de Netflix a Hulu sí sería como un movimiento inteligente, tanto sí. para promover su plataforma como para diferenciar estas series, darles como este toque extra, porque siento que aunque sí hay un más 18 en Disney+, Plus siento que como que nadie se emocionó como por esa noticia, o sea, no es como que alguien la use mucho, no lo sé. Habría que ver las demografías de quién usa
1: más Disney+. Plus Exacto. Yo creo que depende mucho como de evaluar el público, sacar un contenido de prueba para ver cómo funciona uh -huh. y después se van a aventar como con este tema. El problema es que cuando sale se está todo muy pronto, ¿no? ¿No? O sea, como para sacar algo antes de adultos, probar a ver si funciona, si la gente jala a esa plataforma, a ese espacio, y entonces creo que sí, efectivamente sería muy inteligente tener como ese universo ahí como para también mantener la calidad, porque a mí me emociona mucho ese anuncio. O sea, yo lo veo y así digo, qué hermoso, pero a la vez digo, 18 capítulos de qué, si no va a mantener como la misma calidad, ¿no? O sea, me lo vas a transformar en una serie de CW, ¿cómo? ¿No?
3: <ríe> sí, suena un poco así. Me llama la atención y tengo la hipótesis de que Disney Plus va a cambiar, que aun cuando no lo quieran demostrar demasiado no siento que sea una casualidad que hace poco incluyeran películas como Deadpool a su catálogo en Estados Unidos y que inclusive aquí en, en México ya te pide el PIN para algunas cositas de mayor de edad, siento que como bien lo dijiste Clara, es la prueba, es de ver, sabes qué vamos a ver si funciona vamos a ver si la gente no le hace mucho ruido que haya este tipo de contenido en algo que lleva el sello de Disney y si baja la poco a poco, pues quizá eventualmente terminen inclusive hasta funcionando plataformas como ya pasa en España que Star Plus está dentro de Disney Plus y que sea ya el, el genérico en el mundo eso a mí me suena y yo creo y apostaría a que van a buscar que sea un Daredevil con el sentido que llevaba en Netflix y que sí va a tener la restricción de edad yo pienso que harían eso. Sí,
1: esperaría que
3: sí. ¿Se acuerdan cuántos capítulos eran en Daredevil de Netflix por temporada?
1: Como 10, ¿no?
3: No
0: sé, no me acuerdo Sí,
2: según yo eran 10
0: O sea, porque sí tenía como un ritmo como más lento Pero o sea, no por eso era como menos interesante 18 tal vez sí se me hace... Mm mucho, pero sí. pero sí recuerdo que tenía un ritmo un poco más lento, o sea que, bueno, este Daredevil.
1: Bueno, son tres temporadas, 39 episodios.
0: Sí, entonces como de...
1: 12, más o menos 13. Pues no está
0: tan alejado realmente.
1: No, lo que tenía bueno era que se tomaban mucho su tiempo, todo estaba como bien, o sea, de que sí me acuerdo de que en algunas temporadas llegaba a ver algún capítulo medio como tranqui o de relleno, pero después, o sea, pasaba algo tan increíble que decías qué buena serie es esta. <risa> Sí,
0: sí, sí. Ahora esperemos que sí traigan a todo el elenco, ¿no? Que traigan a Karen Page, que traigan a Foggy Nelson, que creo que Daredevil sí los necesita, pues, o sea, sí siento que Matt Murdock necesita como estos personajes en la serie, o sea, realmente creo que sí tenían una función importante. Para de Daredevil, ¿qué otra cosa les interesó? Está la nueva el Capitán América, está The Marvels, está Thunderbolts, está, no la habíamos visto como confirmada realmente, pero bueno, ya se veía como algo en las series, ¿no?
1: Sí, creo que a mí lo que más me emocionó de todo, o sea, de que lo primero ya lo sabíamos, ¿no? Creo que hasta Loki, no, hasta The Marvels o Ironheart ya más o menos lo sabíamos, uh -huh. que es como hasta 2023. Me gustó mucho que anunciaran Blade, obviamente Daredevil y Thunderbolts. La verdad es que a mí en los cómics me gusta, se me hace como un grupo que tiene una historia bastante chida y como después revelan, ¿no? De que en realidad son villanos y así como toda esa cuestión. Creo que pueden trabajarla muy bien como con plot twist y misterio y cosas así. Y tener un toque de maldad, que es algo que además creo que lo más entrañable de todo lo de Marvel son, o sea, lo más criticado y lo más entrañable, ¿no? Lo más criticado los villanos, pero lo más entrañable también son los villanos que son buenos o que tienen como una moral ahí como rara, como Loki, ¿saben? Entonces, Agatha que va a tener su serie también, que esa no me emociona para nada, pero creo que los Thunderbolts pueden tener ahí como algo muy bueno, capaz y los nuevos guardianes, ¿sabes?
3: Agatha es el producto, la serie de el meme, ¿no? Es cuando el meme se vuelve serie. <risa> sí. Agatha all along. Yo
0: Thunderbolts, fíjense que esa estoy como, como que sí le tengo ganas esa de Thunderbolts, como que sí siento que es algo diferente, más si se este, si ocupan como, por ejemplo, a personajes como John Walker, uh -huh. este, sí, esa sí como que tengo mucho interés en ver cómo funciona eso.
2: A mí, fíjense que, no, no tiene mucho que, ah, no, sí, sí tiene mucho que ver. Es que no me acuerdo en dónde entran en las fases, pero a mí lo que más me emocionó de Marvel son sus proyectos animados. Lo que más quiero ver es el revival de X-Men 97 y con Freshman Year me interesa saber por qué decidieron hacer una serie a pesar de que el mismo presidente de la división de streaming de Marvel Studios dijo que es como un episodio de What If largo, en donde vamos a ver qué hubiera pasado si Norman Osborn se convertía en el mentor de Peter Parker y no Tony Stark, y va a ser un universo completamente nuevo, y aparte va a tener a Minoru también va a tener a Daredevil entonces eso es como lo que más me interesó como de Marvel, y también Marvel Zombies. Sí. Me
1: entrega Marvel Zombies la verdad.
0: A Marvel Zombies también,
1: sí. Y fíjate que la de Spider-Man además el diseño se ve muy lindo como muy, no sé, sesentero me gustó. Es que es muy clásico, ajá Sí.
0: Y ya después, pues bueno, ya este anunciaron algunas cosas de la fase 6, que bueno, o sea Fantastic Four, que era lo que ya sabíamos y Avengers, que era lo que no sabíamos y hay como varios, como hay puestos ahí que no te dicen cuáles son. Supongo que por ahí está la, la segunda temporada de, de What If, pongo. Y
2: Shang, no ¿Sí? No creo, o sea, no creo que lo Aparten como para series No lo sé, porque aparte de What If Season 2 sí tiene fecha de lanzamiento
0: Ah, ¿sí? Oh, ya, ya, ya. No.
2: Sí, va a salir a principios De 2023.
0: Ah, no, entonces sí sería Pase 5, ¿no? 5 Pero no está ahí en el mismo calendario ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, o sea, dos nombres Muy interesantes ahí, Gang Dynasty Y Secret Wars, que realmente Sí son ¿Dos
2: películas de Marvel El mismo año? ¿What? What?
0: Dos películas de Avengers el mismo año, sí. Eso. Mm -hmm. O sea, solamente con unos meses de diferencia. Yo supongo que van a aplicar exactamente lo mismo, así como el cliffhanger, este, que sí. sea como realmente una película grandota. Pero me llama la atención que una literalmente se llama The Kang Dynasty y la otra Secret Wars. Entonces no sé si van a cambiar al antagonista o va a ser el mismo, porque Secret Wars es más como relacionado como
3: con Doctor Doom, mm -hmm. con Beyonder y
0: pues. Mm -hmm. No será
3: título falso, porque ya lo han hecho, ¿no? Como poner títulos así medio hechizos Ajá, ah, pues. Mm.
2: yo también pensaba que iba a ser una película grandota pero ahora lo dudo porque Destin Daniel nada más va a dirigir la primera película de Kang Dynasty y se me hace muy raro que si fuera un proyecto conjunto si fuera como una narrativa conjunta como fue Infinity War y Endgame que sean directores diferentes o equipos creativos diferentes los que los hagan eso me llama mucho la atención
0: uh -huh. está muy raro, sí, o sea porque como dices, o sea lo lógico sería que fuera el el mismo director ambos proyectos como ocurrió con los hermanos Russo pero pues de todas maneras están el mismo año dos películas de Avengers el mismo año como por qué sacas dos películas el mismo año, ¿no? Sí, está raro. Para más placer
1: <risa> Sí, ¿qué sé yo? La verdad yo creo que es muy probable que sea falso, que a lo mejor nos dijeron así como de ok, todo va a terminar en Secret Wars, pero eso va a ser al final, o sea, esta que nos anunciaron es otra cosa, ¿no? A lo mejor es como parte 1
3: Que según yo, algo así hicieron la última vez ¿no? como que las habían anunciado de una forma y al final dijeron no si sí, es la continuación, uh -huh. algo así porque sí siento que hay una tendencia a ese macroevento que ahora al parecer los macroeventos grandes crossovers, como bien decías Go, ya no nos van a llevar 10 años sino que como que va a haber un macroevento cada 5 años
1: cada 5, uh -huh.
0: claro. se
3: imaginan entonces la gran escena épica de la nueva película de Avengers, o sea si lo de
0: Endgame fue como todos los Avengers o bueno todos estos personajes peleando en un mismo espacio, ahora van a ser como personajes del multiverso.
1: Claro, es que además creo que a mí eso es lo que me falta un poco todavía para que todo esto me emocione muchísimo. ¿Cuál es la alineación? Yo quiero saber cuál es la alineación, o sea, pero que ya, sí, salga un equipo como... Me imagino así como en la primera de Avengers, esa escena en la que está Nueva York este, como con todos los aliens y ellos así, como la cámara gira alrededor de ellos, que son un, un equipo. Eso quiero, eso, eso necesito ya, ya. Pero no creo que lo tengas.
2: O sea, yo no creo que lo tengas, lo siento, porque sí. la verdad es que ahorita, o sea, para hacer un cero de personajes, siento que ya ya no pueden crearlos como lo hicieron con Iron Man y el Capitán América y Thor. O sea, ya no tienen esa ventaja de que sean historias autoconclusivas bien independientes, claro porque pues ya hay todo un universo detrás y eso ya les está jugando en contra, porque ya Taika Waititi y algunos otros creativos sí se están diciendo como, es que ya no podemos... Hacer hacer tantas cosas sin el permiso de Kevin Feige o sin estorbar las líneas futuras. Entonces, siento que por eso está rara la alineación y no pueden repetir eso, porque al haber dos películas de los Avengers el mismo año, también como que quita esa idea de finalidad que tenían Infinity War y Endgame, de que iban a pues sí, que era como el fin de una saga, o sea, no sé. Siento que llegan muy pronto, incluso en la vida como de personajes como Shang-Chi o los Eternals o Moon Knight, porque pues son nada más, estas películas se estrenan en 2025, ¿no? ya ¿Qué tanto falta? Falta menos de tres años.
3: Ah, ya, ya, ya te entendí, ya te entendí. O sea, que sí, no sí. da tiempo a digamos madurar al personaje y a que la audiencia lo termine de querer y encariñarse tanto como para que sientas demasiado épico ver a Shang-Chi con los Vengadores, ¿no? Que te cause esa, esa emoción.
2: Ajá, exacto. Y aparte o sea, vas a matar a Shang-Chi en los próximos tres años, o sea, le vas a dar la despedida a Shang-Chi así o a She-Hulk o a
1: Miss Marvel, o sea, no lo creo claro, uh -huh. y qué impacto va a tener, claro,
3: pero yo creo que ya lo saben Beca. o sea, y siento que ahí es de donde van a tomar, ¿sabes qué? ah, ¿qué crees? también ya somos dueños de los mutantes ¿por qué no en esta ¡Ay! segunda parte de Los Vengadores, un cameo de Hugh Jackman como Wolverine? o sea, se cae las alas, se cae las alas si y eso pasa, ¿no?
1: probablemente sí se cae. es el
3: cameo que nos hace falta
1: sí. <risa> sí, con eso a mí Marvel me gana de vuelta o sea, Disney, si estás escuchando quiero que lo sepan así
0: en el cliffhanger no así como entre las dos películas de los Avengers por ahí veía un video de YouTube que decía no pues a lo mejor al final de Kang Dynasty son transportados los héroes a este mundo al de Battle World, como en el cómic Secret Wars mm. y de repente llegan a este mundo y está como el Wolverine de Hugh Jackman fue así como termina la película
3: con él sacando las garras ¿a poco no se cae la sala? se cae la sala sí. y, y sería el próximo macroevento en otros cinco años Avengers vs. X-Men claro
2: Exacto. Oh, Avengers versus X-Men. Ah, Avengers
3: versus. No sabía que necesitaba esto hasta que
0: escuché que Drusco
2: lo dijo. <risa> Yo me muero por un Avengers versus X-Men.
1: Mataría por un Avengers versus X-Men. Sí.
3: Me, me encanta lo fácil que nos seducen. O sea, y aparte con nuestros propios <risa> argumentos. Es como.
1: No, exacto. Nuestra propia fantasía dice: Claro, Marvel, ten mi dinero. Sí. No solo nos ha fallado, nos ha entregado Miss Marvel y nosotros ya estamos así dispuestos a darle todo por una ilusión.
0: O sea, ¿cómo fue que pasamos? O sea, hace una semana Clara dijo, no vuelvo a ver una serie de Marvel.
1: <risas> no, que sí es cierto, o sea, de que justo la siguiente semana tengo que meter horario y todo, y pensaba... No, dije, viene cargado. O sea, pensemos. Esta semana ya sale Sandman. Hypeadísima. Obviamente la quiero ver. Me tengo que poner al corriente con Harley Quinn. Vienen un montón, un montón de películas. Dije, ¿en qué momento voy a ver She-Hulk? Ni de pedo. No, o sea, no lo voy a hacer. A lo mejor cuando sea necesario para llegar a una película de Avengers pues ya me la maratoneo, tal vez pero no, 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 o sea no, no voy a ceder en esas cosas, la a mí las series o me dan calidad o no pero un Avengers vs. X-Men
0: uff, uf, 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 sueño uf.
1: o sea, si me prometen eso yo jalo, en una relación bien tóxica ¿Sí? con Marvel,
3: <risa> la, la <risa> relación más tóxica de nuestras vidas Pues qué bonito es hablar de estas cosas con gente apasionada, con gente que sabe. Estoy emocionado por leer los comentarios puesto que nos esperan unas quincenas o una quincena bastante interesante. Viene Sandman, Sandman. Viene Nope, viene She-Hulk, así es que nos vemos en el próximo podcast, de verdad. Gracias por escucharnos. Uh,
2: sí, gracias, gracias. Nos Chao. vemos. Estén Bye.
3: Bien. Bye.